0: Eu queria aqui partilhar com vocês um pensamento que está lá em experiência. Experiência será o nosso assunto de hoje, amém? Quem é que gosta de matemática? Ó, oh, tem gente que gosta, olha. E interessante que sobre gosto não há nada escrito, né, irmãos? Né? Cada um gosta daquilo que, não é? Eu. Eu corria das matemáticas, né? Tanto é que eu fui para pra, 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 as humanas, né? É, porque a matemática não era comigo, né? Mas há gente que gosta, né? Há gente que gosta de matemática e a matemática é tão, uh, tão, tão importante, né? Em tudo, em tudo, em tudo é, é matemática, não é? Uh, até lembrando aqui do bolo, até para fazer bolo precisa de matemática, né? não é verdade? Yeah. Então, o nosso assunto será é, experiência hoje, e eu quero ler é, um texto que se encontra lá em Romanos, Romanos capítulo de número 12, o verso 1 e o verso 2, amém? Isso será a nossa leitura hoje, uh, para nós falarmos sobre experiência, experiência, Romanos, quem é que está ali? O Diogo, Diogo. Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2, diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, antes de nós começarmos o nosso assunto uh, de experiência e experimentar, com certeza você já viviu isso, com certeza você já experimentou, não é? É, vocês já, já têm uma idade ali é, muito é, já são crescidos não é a maioria e com certeza já experimentaram muitas coisas amém já experimentaram roupas já experimentaram né é, e aqui comida quem é que gosta de experimentar comida amém olha. nem todos né eu por acaso gosto de experimentar quando 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 o assunto é comida. Olha, eu não tenho problema com isso. E eu gosto de experimentar comida. E por certo, a comida a, a, a comida portuguesa, vocês estão de parabéns. Vocês aqui têm uma variedade impressionante de comida, não é? É, é, é quase difícil ficar com a preferida, não é? Então, tem muitas ali no mesmo nível, é, o meu paladar, olha, tem se acostumado à, à comida portuguesa, né é, e tem pratos, tem pratos mesmo é, muito saborosos, amém? É, vocês estão muito de parabéns. Quem quiser me convidar a comer choco frito, hoje estou disponível, <risos> é, principalmente o de Setúbal, e eu acho que é o melhor. Amém, irmãos. Então vamos falar sobre experiência. Só que quando falamos sobre experiência ou experimentar algo, abre-se um leque muito grande, porque vamos aqui analisar, em, em, pelo menos em cinco sentidos da palavra experimentar vai nos levar pelo menos a 40 sinônimos da palavra experimentar, ou quando falamos de experimentar alguma coisa. Não é? É, quando falamos de, de experimentar alguma coisa, é, vamos ver que quando você procura no dicionário, por exemplo vai te dar um mínimo 40 sinônimos da palavra experimentar. É claro que nós vamos apanhar ali um sentido para nós conduzirmos a nossa conversa de hoje para um caminho que, que eu tenho escrito aqui. Mas e eu quero só para que vocês tenham uma noção, quando falamos de experiência ou experimentar, quantas coisas nós poderíamos falar sobre a palavra experiência ou experimentar algo. É? Pelo menos cinco sentidos da palavra é, experiência vamos ver hoje. Por exemplo, é, eu vou dizer aqui alguns sinônimos da palavra experimentar. É? Tentar, provar, testar, desgustar, saborear ou vestir, não é? Pode ser sinônimos da palavra experiência. Pode ser sinônimos da palavra experiência vivenciar, experienciar, viver, passar, sentir, sofrer, suportar, Conhecer, analisar, verificar, investigar, pesquisar, averiguar, sondar, explorar, procurar, examinar, observar, avaliar, ensaiar, apreciar, realizar, executar, fazer, efetuar, efetivar, exercer, treinar, praticar, trabalhar, preparar-se, exercitar-se, adistrar-se. Há um leque gigantesco quando nós falamos da palavra experiência ou experimentar alguma coisa, amém? Mas eu quero aqui só apanhar algumas coisas para a nossa conversa de hoje. É, esses são sinônimos, não é? é? Mas eu quero ficar em alguns pontos aqui para nós conversarmos nesta manhã e apanhar é, o versículo que nós é, lemos nesta manhã para a nossa conversa e termos como base isso para a nossa para a nossa conversa desta manhã e que você saia daqui com uma clareza ainda maior uh, ou talvez uma clareza que você ainda não tinha sobre aquilo que nós vamos falar de experiência. Amém. É, muitas vezes é, a experiência é muito bom não é porque alguém que experimentou algo que nós ainda não experimentamos pode nos ajudar de alguma maneira nos conduzirmos por aquilo que talvez nós também queremos amém e a experiência conta muito e vale muito com certeza é muitos é muitas áreas da vida enquanto nós não temos experiência que os outros têm podem nos ensinar e nos enriquecer com simplesmente as suas experiências, que muitas vezes não tem a ver com graduação, não tem a ver com faculdade, não tem a ver com, com nada disso, simplesmente pelo facto de que as pessoas atravessaram por isso, passaram por isso, aprenderam isso, né, pode nos transmitir a nós que ainda não passamos, não atravessamos, não aprendemos isso, Pode nos transmitir através das suas experiências, amém? Por isso que é muito bom falar com pessoas é, que têm já os cabelos brancos e vão nos ensinar muita coisa daquilo que já atravessaram, muitas coisas que já passaram, amém? Principalmente, por exemplo, os jovens que estão doidos para casar, não é? os, cadê os jovens doidos para casar? Estão aí ou não? A mãe! Não é? É. E ali talvez quando conversa com seus pais, com seus avós, vão lhe passar uma experiência, não é? Olha filho, vou te ensinar já, a mulher sempre tem razão. Não é? é o pai que fala isso, né? Filho, não discuta com ela. É? ela sempre terá razão para todos, sempre, pelos séculos do século, amém? amém. É? Então, são as experiências que, muitas vezes, nos ajudam para nós enfrentarmos muitas coisas, amém? São as experiências passadas, não é? é passadas, muitas vezes, de pai para filho, de filho para... É? que, muitas vezes, vão, vão nos ajudar em muita coisa. Então, é por ali que vai a nossa conversa de hoje sobre experiência, amém? Mas o capítulo 12 começa com o verso primeiro que diz, nós acabamos de ler vamos repetir aqui. Paulo escreve aos romanos dizendo, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo está a pedir para os romanos para que eles possam se apresentar, se apresentar. Nós podemos estar aqui, vocês podem sair daqui e eu jamais conhecer vocês. Vocês podem vir aqui, termina a nossa reunião, vocês vão embora para a vida de vocês e eu jamais conhecerei vocês a não ser que vocês possam se apresentar, e dizer, eu quero me apresentar, eu, meu nome é fulano de tal, eu moro em tal lugar, eu também gosto de choco frito, então é uma boa companhia para o Senhor, é a maneira que nós conhecemos essas, as pessoas, quando elas se apresentam, eu também gosto do Benfica, eu também gosto de não sei o que. aí que as pessoas vão se conhecendo quando há uma apresentação daquilo que elas gostam e daquilo, com certeza, daquilo que elas não gostam também, não é? Então Paulo está dizendo que... Eles possam se apresentar, mas não diante dos homens, não diante de qualquer pessoa, que eles possam se apresentar diante de Deus. E Paulo ainda disse: Rogo vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês possam se apresentar diante de Deus. Deus, eu estou aqui hoje, né? É, o Senhor foi que me criou, o Senhor já me conhece muito mais do que eu me conheço muitas vezes, mas eu quero me apresentar hoje, o Senhor sabe que eu gosto disso, o Senhor sabe que eu não gosto disso, e nós falamos disso na sexta-feira, se você quiser voltar lá, está lá gravado, nós falamos disso na sexta-feira, nós falamos sobre pedir, buscar e bater. Né? E falamos sobre o nosso pedir Muitas vezes nós deixamos de pedir aquilo que nós queremos e desejamos E então decoramos orações porque nós achamos bonito E e deixamos de lado o que realmente nós precisamos O que realmente nós queremos E quando Paulo disse para se si apresentar e é nós viermos diante de Deus E realmente dizer aquilo que nós somos É me apresentar diante de Deus E Paulo disse ainda vos irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês possam se apresentar diante de Deus. Apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, né? diante de Deus. Apresentar a nossa vida como sacrifício vivo. E interessante é que Paulo aconselha aos que estão em Roma que eles possam se apresentar, mas não de qualquer maneira. É, e não é trazer alguém para se apresentar, é eu, pessoalmente, eu mesmo me apresentar diante de Deus, é, 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 não é me apresentar porque Deus não sabe onde eu estou, não é me apresentar porque Deus não sabe quem eu sou, mas é me apresentar como uma forma de fé, um ato de coragem, é dizer, Deus, eu estou no meio desse povo aqui, mas aqui estou eu. Eu quero me apresentar diante do Senhor como um sacrifício vivo. É? E nós precisamos ter essa consciência de nos apresentar diante de Deus, e Paulo diz como um verdadeiro sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Interessante que Paulo, Paulo, Paulo fala de sacrifício vivo. Os sacrifícios do Antigo Testamento não eram vivos. Os sacrifícios feitos no Antigo Testamento eram de animais, mas os animais precisavam estar mortos. Os animais do Antigo Testamento precisavam estar mortos. E Romanos vai escrever dizendo, olha, não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Por isso Jesus, por isso Jesus, ele foi colocado na cruz, ele poderia ser amarrado na cruz, então pronto, já está, me amarra, me amarra na cruz algumas horas, vou descer da cruz e está tudo feito. não não porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é por isso que Deus dá o seu cordeiro pascal para que ele possa derramar o seu sangue na cruz para que eu e você possamos então ter salvação das nossas almas e remissão dos nossos pecados. E o escritor ao Hebreus vai dizer assim, Cristo morreu uma vez para sempre, agora todo sacrifício é anulado, já não precisa mais alguém trazer um animal morto e sacrificá-lo, porque Cristo é o verdadeiro sacrifício de Deus para toda a humanidade, então Paulo vai escrever aos romanos dizendo, agora vocês têm que se apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, já não há mais sacrifício de morte, já não há mais animais mortos para perdão de pecado, já não há mais, agora nós que estamos conscientes que Deus está neste lugar, precisamos nos apresentar diante dEle, não para entregar a nossa vida para sacrifício, mas para entregar a nossa vida como forma de louvor, de adoração a Ele, um sacrifício vivo, agradável diante da sua presença. Amém, irmãos? E Paulo disse, o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus agradável a Deus, né? e, e, e quando nós começamos a pensar, e o que é um sacrifício vivo? O que é um sacrifício santo? O que é um sacrifício agradável a Deus? E Paulo vai responder, que é o vosso culto racional, um culto racional. Que bom quando você entra por essas portas e disse: "Hoje vou prestar um culto racional". Sabe por que muitas vezes nós confundimos a racionalidade com falta de fé, né? E quanto mais você tem fé, mais você se torna uma pessoa racional, não é? Uma pessoa que que sabe o que faz, sabe por que faz, sabe por que entrou, sabe por que faz isso faz o outro. A racionalidade não é falta de fé. Porque o Espírito Santo não te torna uma pessoa inconsciente. O Espírito Santo traz na tua vida sabedoria do alto. É? Então, cada, cada vez que você chega do Espírito Santo, mais sabedoria você tem na tua vida. E mais consciência você tem daquilo que você veio fazer aqui. Amém? Então, racionalidade não é falta de fé. Racionalidade é sinônimo de maturidade de crescimento, então o apóstolo Paulo disse, quando vocês se reúnem, apresentem o, o vosso sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, eu aplaudo, mas eu sei porque eu estou aplaudindo, eu estou chorando, mas eu sei porque estou chorando, eu estou cantando, mas eu sei porque eu estou cantando, eu estou me colocando de pé, mas eu sei porque me coloco de pé, um culto racional, amém? Irmãos, o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. para não sei o que fiz, porque o Espírito Santo... Não, esqueça disso. Foi tudo menos o Espírito Santo. O Espírito Santo não nos tira a consciência. Pelo contrário, Ele nos capacita a cada dia mais para que nós chegamos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Para que nós tenhamos uma vez por todas a mente de Cristo. E Paulo disse para que nós não sejamos mais meninos na fé, mas que tenhamos o um entendimento suficiente para saber que quando nós estamos neste lugar, nós sabemos o que fazemos neste lugar, sabemos por que viemos aqui nesse lugar e sabemos o que nós queremos nesse lugar, conforme aquilo que a Bíblia nos ensina e viemos a prestar o nosso culto racional a Deus. Amém, irmãos? E então no verso de número 2 do capítulo 12 de Romanos, Paulo continua esse pensamento dizendo, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, você sabe, isso não é novidade para ninguém. Isso não é novidade para ninguém. Que a maior batalha da tua vida não está lá fora. A maior batalha da tua vida não está além de você. A maior batalha da tua vida está aqui. Está na tua mente. Irmão, você sabia que você não perdeu lá fora? Não. Antes de perder lá fora, você já perdeu aqui. Sabe quando você conquistou, você não conquistou lá fora, você já conquistou aqui. É impossível você conquistar alguma coisa lá fora, se assim, antes você não conquistou lá na sua mente. É impossível você mudar de situação se você não mudar a sua mente. É impossível você mudar de cenário se você antes não mudar, não sofrer uma transformação na tua mente. Uma renovação no teu entendimento, disse Paulo. Então o verso de número 2 começa dizendo, não vos conformeis, irmãos. Se conformar para mim, se eu pudesse escrever um dicionário, e eu escreveria assim, dicionário do Nicolas. Se conformar, é parar de lutar. Se conformar, é dar a última palavra à situação que eu estou. Irmãos... É difícil eu ter alergia a alguma coisa, é difícil ter alergia a alguma coisa. Mas se há uma coisa que eu tenho alergia, chama-se a conformidade. Se conformar, irmão, para mim é complicado, irmãos. Isso me dá coceira, isso faz com que é, as coisas começam a ficar complicado. E Paulo disse: não se conforme, não se conforme com nada. Você está pensando numa situação agora, não se conforme com isso, não se conforme com nada se conformar é parar de lutar, se conformar é pendurar as botas, se, se conformar é jogar a toalha no chão, não se conforme com nada, lute até o final, até que você não tenha mais força, até que não exista nenhuma possibilidade mais, mas não faz isso, não se conforme com nada. Não se conforme que seu filho não está na igreja. Não se conforme com esse trabalho. Não se conforme que isso não deu certo. Não se conforme com nada disso. O que é mais fácil? Se conformar. É a vida, né, pastor? É a vida... <risos> A vida é um inferno, irmão. A vida é nada. Deixa isso para lá, irmão. Lute até o final. Não se conforme. Paulo disse aos romanos: não vos conformeis. Não se conforme, irmãos. O parar de lutar é você se conformar. E isso é o caminho mais fácil. Mas nós não fomos criados para percorrer o caminho mais fácil nós fomos criados para percorrer o caminho certo e o caminho certo na palavra é não vos conforméis. não se conforme Paulo disse não se conforme não para de lutar amém? não dê a situação a última palavra porque sabe de uma coisa a última palavra vem de Deus não se conforme. Não se conforme com a situação na tua casa. Não se conforme com a situação no trabalho, na saúde. Principalmente na saúde. Oh, pastor, eu já me acostumei com isso. Não, irmão, se levante em fé. Declare sobre a tua saúde em nome de Jesus. Eu vou ficar melhor. Eu vou ficar curado. Eu vou ficar desse jeito. Não, mas não se conforme. Não se conformem, não se conformem com isso. O caminho mais fácil é se conformar, irmãos, claro. Ah, pastor, já me conformei com essa dor. Eu já estou acostumado a isso. Eu já estou acostumado que me tratem dessa jeito. Ge... Não, não se conformem. Pelo amor de Deus. Amém? Não se conforme, fale o contrário, ainda que as pessoas digam que você é maluco, maluca, fale o contrário, declare o contrário, declare que isso vai mudar em nome de Jesus e o nome do Senhor será é glorificado, declare que isso vai ter um ponto final e o nome do Senhor será é glorificado na tua vida, mas não se conforme pelo amor de Deus... Cada vez que eu vou na Argentina, irmãos, cada vez que eu vou visitar minha família, eu vejo meus amigos, sete, oito filhos, e não sou contra ter filho, mas sete, oito já é... Eu ando pelo, pelo, pelo bairro, toda a gente me conhece, eu cresci ali, eu vejo meus amigos, sete, oito filhos, casinha de madeira, de nylon, eu digo, está tudo bem? está, está tudo bem e dentro de mim há um sentimento e digo, graças a Deus que eu nunca me conformei com isto era o caminho mais fácil se conformar fazer um barraquito de madeira meter ali sete, oito filhos era o caminho mais fácil mas nós não nascimos para o caminho mais fácil. Nós nascemos para andar pelo caminho certo. Uh, isso eu recebi agora. Hein? <risos> Ei, irmãos. A conformidade não pode fazer parte de alguém que acredita em Deus. A conformidade não pode fazer parte de alguém que deseja o melhor de Deus na sua vida. Paulo disse, não se conforme, e nós precisamos não nos conformar, irmão você não chegou ao teu limite ainda, aquilo que você alcançou na tua vida não é o fim ainda, Deus tem mais para a tua vida, Deus tem mais para a tua casa, Deus tem mais para aquilo que você deseja, Deus tem muito mais, não limite a Deus, não coloque Deus numa caixa, Deus tem muito mais para a tua vida… Esse tem que ser o nosso sentimento. Não nos não podemos nos conformar. Mas precisamos querer, irmãos, e aqui é outro trabalho. Porque uma coisa é eu não me conformar, outra coisa é eu deixar que meus pensamentos, que meu sentimento, que aquilo que existe dentro de mim seja renovado, transformado. Isso é outro trabalhar, porque isso vai de contra com aquilo que eu sempre diz com aquilo que eu sempre acreditei, não, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, isso não vai se abrir, isso para mim não dá, isso, e a gente vive a vida toda, semeando isso na nossa mente, e aquilo fez uma grande árvore frondosa na nossa mente, agora que eu decidi não me conformar, eu preciso começar a arrancar aquela árvore que eu plantei na minha mente, eu preciso então passar por uma transformação na minha mente preciso arrancar aquela árvore da, 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 da negatividade na minha vida e começar a plantar as novas sementes vai dar certo sim, se Deus quiser vai acontecer é esse ano da minha vitória esse ano tudo vai dar certo e é isso que nós precisamos fazer nós só vamos mudar se nós renovamos o nosso entendimento. Se nós não renovamos o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, nós vamos continuar na mesma sempre. Então nós precisamos renovar o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, precisa ser renovada. E só quando a nossa mente é renovada, nós crescemos e avançamos. Só. Só quando nós renovamos o nosso entendimento é que nós crescemos e avançamos. De outra maneira, é impossível. Eu sei que você tem que lutar contra isso. Eu sei que você tem que travar uma luta contra o pessimismo. Trave uma luta contra o pessimismo. A partir de hoje. Porque há pessoas que já se levantam e dizem, hoje o dia vai ser... Você já decretou todo o teu dia. Sabe aquelas pessoas que... Sabe, sabe aquelas pessoas que dizem, hoje o dia não está muito bom, né Só porque está nublado. Por que o dia não está bom? Só porque está nublado? Aproveite que está nublado, vai dar uma caminhada. Então, muitas vezes, nós, sem perceber, nós decretamos o nosso dia e à noite a gente se queixa. É hoje o dia, e nós não lembramos que quando nós acordamos, já decretamos o nosso dia inteiro, é hoje o dia está é, mal, vai ser mal e vai ser mal mesmo, dessa maneira, então irmão, no nome de Jesus, hoje, a partir de hoje, você vai travar uma luta contra o pessimismo na tua vida, que o pessimismo seja repreendido da tua vida, em nome de Jesus acorde já dizendo hoje o dia vai ser extraordinário hoje eu vou receber surpresas da parte de Deus hoje ainda que o sol não brilhe o dia vai ser espetacular para a minha vida amém, amém. e vamos mudar a nossa mentalidade vamos renovar o nosso entendimento vamos crescer na medida que Deus quer que nós cresçamos amém e quando nós sofremos essa metanoia, essa mudança de mentalidade, todo o nosso ser será transformado. Amém? Nós precisamos de sofrer essa mudança. Temos que sofrer essa mudança de pensamento na nossa mente para nós mudarmos a nossa direção. Amém? Precisamos é, sofrer essa transformação no nosso entendimento para nós mudarmos a direção da nossa vida. Para que precisamos <coughs> E aí, para que que nós precisamos mudar de pensamento? Para que que nós precisamos renovar o nosso entendimento? E vamos lá voltar ao capítulo 12, verso 2, por favor, Diogo. Para que que nós precisamos então renovar o nosso entendimento, mudar o nosso os nossos pensamentos? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Irmão, eu só experimenta quem é transformado principalmente, essencialmente na sua mente. Pastor, que Deus olhe o coração, o coração não faz nada, não sei bombear sangue. Não faz nada poeticamente falando é muito bom, mas o coração não faz nada, a não ser nos manter vivos e mandar sangue para tudo no nosso corpo, agora o que precisa ser transformado, renovado, é a nossa mente, é a nossa mentalidade, é a nossa maneira de pensar e de ver as coisas, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É impossível experimentar qual é a vontade de Deus na nossa vida se nós não somos renovados no nosso entendimento. Irmãos, você pode experimentar choco, você pode experimentar, experimentar picanha argentina, que é a melhor do mundo... Você pode experimentar o que for, mas a vontade de Deus, se você não mudar o seu pensamento, se sua mente não passar por uma verdadeira transformação, uma verdadeira renovação, jamais vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jamais. Jamais. Então, nós precisamos que os nossos pensamentos, que a nossa mente seja renovada, transformada. E por isso que é experiência. Porque geralmente se chama experiência algo que você não conhece. Não é? Eu vou experimentar algo é porque ainda eu não, não desgostei, não, não provei, não sei qual é o sabor, não sei qual é o... Por isso chama-se experiência. Então, a Bíblia nos convida a nós experimentarmos. A Bíblia nos convida a nós termos experiências com Deus, a nos aproximar de Deus, não é? Então, experimentar algo é porque você ainda não conhece, só que para chegar a esse entendimento de querer saber o que Deus tem para a minha vida, nós precisamos passar por esse processo aqui. E eu preciso me apresentar, como nós já dizemos, eu preciso não me conformar, eu quero que você entenda o que eu vou dizer, eu não quero que você mal interprete o que eu vou dizer, é só para você entender o sentimento que Deus tem a respeito daqueles que, Deus não se agrada daqueles que se conformam. Deus não se agrada daqueles que se conformam. Deus ajuda aqueles que não querem se conformar. Amém? Então o processo é me apresentar, não me conformar e estar dispostos a ser renovados por Ele. E por fim, estarmos prontos para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Se passamos por essa transformação na nossa maneira de ver e enxergar as coisas, nós iremos a experimentar a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Então o desejo ardente do meu coração nesta manhã é que nós possamos desejar essas experiências com Deus que possamos nos aproximar de Deus em oração, em louvor, em meditação da sua palavra e por fim deixar que ele possa se revelar a nós ainda mais. Mas para isso precisamos que ele renove a nossa mentalidade. E que possamos ter a mais lindas, a mais belas e a mais profundas experiências com o grande eu sou amém vamos se colocar de pé Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É. Glória a Deus. É. <risos> Glória a Deus. Irmão João, João Vilares, só pergunta para Mila, porque parece que eles queriam ter uma participação. Só pergunta para mim, por favor, que eles estavam em dúvida. Amém. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos uh, orar e agradecer a Deus por esse dia. Uh, só o irmão vai confirmar, porque as crianças queriam ter uma participação especial também. Vão? Ok, então já vamos ver aqui as, as crianças eles vão ter uma participação especial glória a Deus eles estiveram de gala pode tomar seus lugares mais cinco minutos